0: Herzlich willkommen bei Soulful Success, deinem Podcast für mehr Erfüllung und Erfolg durch wahre Selbstverwirklichung im Leben und im Business. Hier gibt es wertvolle Tipps und Impulse zu ganzheitlichem Businessaufbau, magnetischem Marketing und Persönlichkeitsentwicklung. Viel Spaß beim Reinhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soulful Success. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast und ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen super Gast hierher geholt für einen Soulful Success Talk. Die Liebe Johanna von Frau Thaläcker. Wer kennt sie nicht? Das kann ja wohl nicht sein. Wir werden heute ein bisschen über Business, Online Business Aufbau, Instagram, vielleicht auch ein bisschen über Mythos und Realität und einfach unsere persönlichen ja, Wege, Learnings und Tipps und Tricks sprechen. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Herzlich willkommen und danke, dass du mein Gast bist.
1: Hallo, liebe Sarah. Ich fühle mich mega geehrt, dass ich heute hier sein darf und freue mich schon mega auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Und ich glaube, am Anfang ist immer super, wenn wir uns vorstellen. Und das, glaube ich, machst du am besten selber und sagst einfach mal kurz, ja, wer bist du überhaupt und was machst du in dieser Online-Welt? Voll gerne. Mein Name
1: ist Johanna, Johanna Thal-Ecker, deswegen auch der Instagram-Name Frau Thal-Ecker. Ursprünglich komme ich aus Norddeutschland. Ich wohne jetzt in Wien, war in meinem früheren Leben mal Juristin und bin jetzt seit ja ziemlich genau zwei Jahren komplett in der Online-Coaching-Pawel abgerutscht, sage ich mal, also im positiven Sinne reingerutscht. Und ich helfe Coaches, BeraterInnen und DienstleisterInnen dabei, ja auf Instagram Geld zu verdienen, sich eine Community aufzubauen, Reichweite zu generieren, Awareness für ihr Business zu schaffen. Das ist so mein Job. Und der Leitspruch ist immer deine ersten 1000 Follower bei mir. Aber dahinter verbirgt sich natürlich eben genau das, was ich gerade gesagt habe, also Community-Aufbau und am Ende des Tages natürlich auch sich ein profitables Online-Business aufzubauen.
0: Ja, mega cool. Vor allen Dingen, da haben wir ja auch sehr, sehr viel gemeinsam. Deswegen haben wir uns auch schon einige Male in DMs ausgetauscht, auch ein bisschen schon mal das ein oder andere Mal gemeinsam über irgendwelche Sachen der Bubble aufgeregt, die wir irgendwie anders sehen. Da kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf. Und ich finde es so spannend, dass du im früheren Leben, sage ich mal, Juristin warst. Ich bin nach zwei Semestern aus dem Jura ausgestiegen, habe ich die Handbremse gezogen. Aber das ist halt so ein krasser Unterschied, wenn man jetzt so den Standardblick auf die Juristen hat und dann diese Online-Coaching-Bubble sich anguckt. Dann denkt man so, okay, das ist ja schon irgendwie ein Weg von da nach da. Magst du uns einmal kurz erzählen, wie das so kam, dass du so in die Online-Welt gerutscht bist? Gerne. Vielleicht ist das für den
1: einen oder für die andere auch eine Inspiration. Allerdings war es bei mir nicht so, dass ich... Weil das ist heute häufig so, dass auch Menschen zu mir kommen, weil sie das gesehen haben, was andere auf Instagram posten, weil sie gesehen haben, wie Leute ihre fünfstelligen, sechsstelligen Launches posten und dann eigentlich zu dieser Idee der Selbstständigkeit gelangen. Also bei mir war das ganz anders. Mit Ende 20, also noch relativ jung, kam ein Punkt in meinem Leben, in dem ich einfach sehr, sehr unglücklich war in meinem Beruf. Ich habe halt also immer schon viel im Social-Media-Bereich gemacht nebenher, aber eher so ehrenamtlich oder mal im Praktikum so ein bisschen reingeschnuppert. Und mein Partner, der damals mitbekam, dass ich also sehr unglücklich war, der meinte dann nur irgendwann zu mir, Mensch, alles, was du da auf Social Media for free machst, damit verdienen andere Leute Geld. Ja, Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber mir war gar nicht so bewusst, dass man als Social Media Manager Geld verdienen kann. Also ich hatte das gar nicht so im Bewusstsein. Und das war eigentlich mein ursprünglicher Plan, dass ich Social Media Managerin werde und mir da halt diese Selbstständigkeit aufbaue und mich einfach kreativ ausleben kann. Und dann kam aber das eine zum anderen. Irgendwie habe ich dann gemerkt, dass man natürlich gar nicht so viele Kanäle handeln kann, wenn man alleine ist und sich da jetzt irgendwie nicht eine große Firma mit vielen Mitarbeitenden aufbaut. Und so kam dann eigentlich das mit der Beratung Stück für Stück. Es wurde halt angefragt und mittlerweile ja mache ich eigentlich fast nur noch Beratung. Ich habe noch so einige Herzensprojekte, die ich weiter betreue, auch im Social-Media-Management-Bereich. Aber eigentlich berichte ich jetzt eher anderen von meinen Erfahrungen. Also es war so ein kleiner Umweg. Es war eigentlich anders gedacht. Und hat sich dann einfach so ergeben, wie das halt
0: manchmal so ist im Leben. Finde ich so super spannend, weil es mal wieder eine andere Perspektive ist. Und man merkt halt daran, wie unterschiedlich die Wege in diese Businesswelt und die online businesswelt sind. Dass es da auch nicht so den einen Weg gibt, der dann optimal ist, sondern für die meisten Menschen findet sich das so Step by Step. Bei mir, mein Weg war ja auch irgendwie so mit zehn Kapriolen in diese Bubble rein. Und ich finde das so spannend, dass ja, dass das auch bei dir so sich aufeinander aufgebaut hat. Und was ich da auch rausgehört habe, du hast mir das vorhin nochmal bestätigt, wir haben kurz über das Human Design gesprochen, weil wir uns da ja auch beide so ein bisschen mit beschäftigen beziehungsweise bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du mir vielleicht sagen, bei mir fließt es ja auch sehr stark in die Arbeit mit ein, um Strategien individueller aufbauen zu können und viele meiner Ansätze mit Klienten fußen halt auf deren Human Design und da habe ich dich nochmal gefragt und hast mir verraten, dass du Projektorin 6.2 bist und was ich aus deiner Story gerade raushört und das finde ich so cool, ist, dass viel von dem, was jetzt so erfolgreich bei dir läuft, ja auch auf Einladung im Grunde genommen passiert ist. Also es war halt nicht so deine spontane Idee, oh, ich starte jetzt online durch und das wird voll der Erfolg, sondern es kam halt dein Partner und hat gesagt, hey, guck mal, schau doch mal, das wäre doch was, tada, Einladung. Oder auch Anfragen zur Beratung und so weiter, dass du halt nicht einfach losgegangen bist und hast mal gemacht, sondern du hast halt gemacht und umgesetzt, nachdem sozusagen diese Chance präsentiert wurde. Und das ist doch irgendwie wieder so eine coole Bestätigung, dass man manchmal halt auch nicht alles nur aus sich selber kreieren muss, sondern auch reagieren oder ja Einladung annehmen darf, die das Leben bietet. Ja. Siehst du, da hast du das auch so wahrgenommen? Total.
1: Also ich kann auch wirklich jedem, der jetzt hier zuhört und sich noch gar nicht mit seinem Human Design beschäftigt hat, wirklich empfehlen, da mal reinzuschnuppern. Bei mir war es ungefähr vor einem Jahr soweit. Ich habe das halt schon öfters gehört gehabt und dachte mir immer so ein Bunga Bunga wieder. Ja, Also ich bin jetzt an sich, wie gesagt, aus der Juristerei kommen. Ich bin schon ein rationaler Mensch habe aber auch meine Verbindungen auch irgendwo zur Spiritualität und bin dann bei manchen Themen immer so ein bisschen hin und her gerissen. ja. Beim Human Design, als ich mein Human Design gesehen habe, und vielleicht war es bei dir auch so, Sarah, da habe ich dann plötzlich gemerkt, ach okay, ich bin okay, so wie ich bin und das ergibt alles einen Sinn. Man hört ja oft so diese Empfehlungen, keine Ahnung, eine Morgenroutine und bla bla bla. Und wenn man dann aber sich ein bisschen mit Human Design beschäftigt, sieht man, dass es einfach ganz unterschiedliche Typen gibt. Und manche, die fahren super gut mit einer Routine und haben die ganze Woche komplett durchstrukturiert und manche halt nicht. Das heißt ja, auf jeden Fall Human Design ist bei mir auch ein wichtiger Faktor. Vor allem auch, was du gerade angesprochen hast, in der Art und Weise, wie man sein Business aufbaut. Ich weiß, ich bin jetzt nicht jemand, ich könnte nicht jeden Tag fünf verschiedene 1-1-Calls machen mit Kundinnen. Das kann ich einfach nicht. Ich muss wirklich da sehr aufpassen, wer in meinem Energiefeld ist. Und deswegen ja, ist es auf jeden Fall wichtig, mit einzubeziehen.
0: Das stimmt. Ich finde das so schön, wie du das beschrieben hast. Und genau das war es bei mir auch. Als ich Human Design kennengelernt habe, da war das so, oh mein Gott, ja, das bin ja voll ich. So Das war mein, das war mein Gefühl. Und plötzlich war das mehr so, es war gar nicht so, dass alles mega neu war, sondern teilweise war es wie so eine Legitimation von dem, was ich schon über mich wusste aber nicht so richtig zugelassen habe. Und gerade dieses Routine-Thema taucht bei mir zum Beispiel auch energetisch total auf. Das war so ein Glaubenssatz von mir, dass ich dachte, ich bin voll der strukturierte Mensch. Also ich dachte von mir, dass es super wichtig ist, dass ich regelmäßig esse, zu den gleichen Zeiten Sachen mache, Stundenpläne, Pläne habe, To-Do-Listen, keine Ahnung, alles super strukturiert und eigentlich bin ich das halt gar nicht. Und ich habe mich immer gefragt, warum mir das so mega schwer fällt, das dann auch einzuhalten. Also ich bin halt super gut im Planen und Strategisieren, aber dann halt so einen fixen, starren Plan einzuhalten und diese Routine durchzuziehen und das halt konstant, das ist halt gar nicht meins. Und ich habe mich mal gefragt so, oh, oh mein Gott, warum kriege ich das nicht hin? Alle anderen machen das doch auch, Fünf Uhr morgens Club und dann direkt erstmal Sport und Tralala und ich, oh mein Gott, und ich dachte mal mit mir stimmt was nicht. Dabei ist das halt einfach nur nichts für mich. Ja, für jemand anderen funktioniert das mega und das finde ich halt so cool, wenn man merkt okay, wir müssen nicht alles machen, was für andere funktioniert, weder im Business noch im Leben, aber wir dürfen vielleicht auch Sachen tun, die für uns voll gut funktionieren, wo alle anderen sagen, hä, aber das ist doch falsch oder nicht so richtig oder andere machen es alle anders. Ich glaube, dieses One-Size-Fits-All gibt es halt einfach nicht mehr. Und es wird noch viel zu oft verkauft, dass es den Erfolgsweg gibt. Und meine Erfahrung ist, dass das einfach gelogen ist. Es gibt nicht den einen Erfolgsweg.
1: Ja, da sagst du jetzt wirklich was
0: Wahres. Ich habe das Gefühl,
1: es gibt da in der Szene auch immer so einen leichten Konflikt oder ich glaube, dass wir tief drinnen alle das auch wissen, dass es nicht diese eine Formel gibt, Ja, aber dass wir uns das wünschen. Und ja. ich merke das bei mir selber. Ich weiß, ich habe auch schon Gruppenprogramme gebucht, auch sehr hochpreisige, wo stand jetzt hier lernst du die Schritt-für-Schritt-Anleitung um bla bla bla. Und es gibt ja auch doch so einige Schritte, die man einhalten sollte. Zum Beispiel sollte man zuerst sich mal überlegen, wer die Zielgruppe ist, bevor man sein Angebot erstellt oder so, ja. Oder man sollte sich erst überlegen, was die eigene Positionierung ist, bevor man seine Content-Strategie erstellt. Also es gibt ja schon so einzelne Sachen, die auch wirklich dann bei allen gleich sind. Aber es gibt halt auch ganz viele Bereiche, wo sehr viele Grauzonen sind und wo es einfach drauf ankommt. Ich habe das selber bei mir halt auch schon so oft erlebt, dass ich dann Sachen gekauft habe und es wurde quasi versprochen, das ist die die Erfolgsformel und ich habe aber gemerkt, das kann total gut sein, dass für die Person, die mir das jetzt hier verkauft hat, kann das total gut sein, dass das echt super funktioniert und das zweifle ich auch gar nicht an, aber zu mir passt es einfach nicht. Und ich komme auch immer mehr in meinen Beratungen dazu, dass ich wirklich ganz offen mit den Leuten über ihre individuelle Situation spreche und total wegkomme von diesen allgemeinen Empfehlungen. Und ich finde es das super, dass bei dir das Human Design schon so ein fester Teil von der Strategie ist. Das ist es bei mir noch nicht. Also ich weiß von allen meinen Kundinnen das Human Design, aber ich ich merke halt, nicht jeder ist dafür offen ne und das finde ich dann auch in Ordnung. Also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aber du bist da eine gute Inspiration für mich, dass ich das auf jeden Fall auch noch mehr einfließen lassen werde
0: gut, bin ich direkt geehrt, natürlich. Aber <lacht> was ich spannend fand, war, du hast das vorher so cool gesagt mit dem, dass das verkauft wird und wir es auch uns alle wünschen und dass es natürlich Schritte gibt, die sind nun mal notwendig. Das ist immer so ein Zahn, den ich gerne meinen Kundinnen aufziehen muss, die total froh sind, dass es doch keine diese festen Vorgaben gibt und so weiter und sie dürfen sie selbst sein. Ja, aber es gibt halt trotzdem Schritte und To-Dos, die fallen halt an und die muss halt jeder machen. Also wenn du auf Instagram sichtbar werden willst und willst da Kunden gewinnen, dann musst du halt auch posten. Das ist zum Beispiel sowas. Ne? Und dann musst du auch im besten Fall, wenn du willst, dass die Kunden von alleine, ich mache gerade Gänsefüße in die Luft, mal alleine kommen, dann musst du halt auch Content produzieren, der strategisch dafür sorgt, dass Kunden von alleine kommen. Also das ist halt nicht, dass du dann da sitzt auf dem Bett und manifestierst dir die herbei. Es gibt halt schon Schritte, die sind notwendig. Und auch so ein Insta-Algorithmus, ich finde, man darf den sich so ein bisschen zum Freund machen, gibt halt ein paar Rahmenbedingungen vor. Und ich glaube, es geht darum, dass wir einen strategischen Rahmen oder so Art Leitplanken haben, aber das, wie wir dann innerhalb dieser Leitplanken uns bewegen und wo wir unsere ja sozusagen Prioritäten hinsetzen, was für uns vielleicht wie läuft, also die konkrete individuelle, ja die Füllung sozusagen vom Cremetörtchen, die darf halt dann ganz unterschiedlich ausfallen. Und ich glaube, viele erhoffen sich so, dass sie gar keine Planken mehr brauchen können einfach irgendwie, aber das funktioniert halt auch meistens nicht. Dann gibt es so dieses Extrem, das hatte ich selber. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Zeit jetzt in den zwei Jahren auch hattest. Ich bin so von einem Extrem ins andere gefallen. Ich hatte so so voll strategisch. Und dann haben alle gesagt, man muss das und das. Und dann habe ich das und alles eingehalten und habe gemerkt, oh mein Gott, volles Insta-Burnout. Ja, auf die Bretter geknallt. Erstmal nichts mehr gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will keine Strategie mehr. Ich gehe voll in mein New Design und voll in den Flow und habe nur noch Intuitiv und Flow Super, aber hat halt irgendwie nicht wirklich Ergebnisse gebracht und es war so viel heiße Luft dabei. Und erst als ich angefangen habe zu sagen, okay, Moment, es muss ja irgendwie den Mittelweg geben, dass ich das kombiniere für mich und eben so ein bisschen hin und her tanze zwischen, was brauche ich strategisch, aber was darf auch im Flow sein und das eben kombiniere. Das hat für mich den Schalter umgelegt, aber die Extreme haben für mich beide nicht funktioniert.
1: Ja, du hast jetzt was richtig Tolles gesagt, Sarah. Und das ist etwas, was ich mir total mitgenommen habe. Ich habe letztes Jahr zu Beginn des Jahres die Business Flow Mastery gemacht, einen dreitägigen Workshop bei der Frau Herz. Mhm. Frau Herz sagt dir sicherlich was. Ja. Ist für mich immer eine interessante Persönlichkeit, weil wenn wir uns die großen Coaches anschauen, die wirklich hohe Umsätze machen, sind sehr wenige davon wirklich Projektorinnen. Also viele sind ja halt die anderen Typen und ich bin da auch immer so ein bisschen auf der Suche nach Vorbildern und muss sagen, dass ich das ganz toll finde, wie sie es macht. Und eine Sache, die ich mir total mitgenommen habe vom letzten Jahr von diesem Workshop war, dass sie gesagt hat, diese Mischung aus männlicher und weiblicher Energie, also dieses Männliche, diese Struktur und Strategie und so weiter und das Weibliche quasi das Offene, das Empfangen, das Kreativsein und so, dass man also die männliche Energie braucht, um sich einmal den Rahmen zu setzen und innerhalb dieses Rahmens kann man dann frei fließen. Das fand ich so treffend und das sage ich auch meinen Kundinnen und das sage ich jetzt auch hier und so versuche ich es selber auch zu machen, mir halt bestimmte Rahmenbedingungen zu setzen und dann kann man immer noch frei entscheiden. ja. Und ich bin auch so wie du eher ein Flow-Typ. Ich habe ja auch einen Podcast und eine Zeit lang habe ich dann auch mir wirklich so Sachen runtergeschrieben, sechs Tipps für und habe das dann quasi so vorbereitet. Und die Folgen liefen auch ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich gar nicht so richtig ich selber war. Und ich habe das dann an den Hörerzahlen gesehen. Das ist nicht so, wie die Leute mich kennen und nicht so, wie ich normal rede. Und jetzt mache ich das wieder eher so nach dem Flow. ja Oder so wie du auch vorhin gesagt hast, okay, man macht sich vielleicht ein paar Stichworte, aber im Prinzip schaut man dann einfach, wie es sich ergibt. Und genau diese Sachen, ja, dass man für sich rausfindet, wie viel Rahmen brauche ich und wie viel Flow, um auch Ergebnisse zu erzielen. Weil das ist ja am Ende des Tages auch das Wichtige. Ne? Es ist total gut, wenn man sich entspannt fühlt, wenn man sich nicht gestresst fühlt, wenn man das macht, was man möchte. Aber es geht ja jetzt nicht nur darum, sich kreativ auszuleben, sondern am Ende des Tages auch davon leben zu können. Ne? Und da braucht man halt ja beides.
0: Ja, richtig. Wenn man mich hätte sehen können, ich habe die ganze Zeit hier wie so ein Wackeldackel gesessen genickt und genickt. Ich sehe es absolut genauso und genauso mache ich es auch. Auch dieses ja, nur ein Zitat von Frau Herz kann ich nur unterschreiben, ist genau meine Erfahrung und das, was ich weitergebe. Auch wenn ich es vielleicht anders formuliere, was ist genau das, was auch meine Erfahrung mir bestätigt hat. Also so schön, dass du das hier geteilt hast. Das ist aber wichtig, was du am Ende gesagt hast, dass eben auch Ergebnisse wichtig sind. Dann egal wie viel, ja, wir wollen Erfüllung oder Friede, Erfolg, Gefühl, wir wollen uns verwirklichen, was nicht alles, aber wir wollen eben bei einem laufenden Online-Business auch Kohle verdienen und um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen: ohne Umsatz, ohne Cashflow, ohne dass da zahlende Kundin auch Ja zu uns sagen, ist das Ganze halt super nice to have, aber davon können wir halt keine Rechnungen bezahlen. Und da so ein bisschen diese Balance zu finden zwischen was muss ich in Anführungsstrichen und ich sage jetzt wirklich bewusst muss ich machen, damit ich Ergebnisse bekomme und was darf, kann und will ich machen und wo ist da so die Schnittmenge aus den Sachen? Was mir da so als Frage kam, eben gerade wenn wir jetzt sagen, diesen Rahmen zu stecken und wir beide reden ja sehr gerne über Content-Strategie auch in unseren Inhalten und sagen ja auch, dass das ein wichtiges Element ist, um Kunden auf Social Media zu gewinnen. Wie läuft das da bei dir mit der Content-Strategie? Wie viel Rahmen gibst du dir da oder wie setzt du da an, um das zu individualisieren und eben nicht so fix und starr zu sein, aber trotzdem noch strategisch genug, um Ergebnisse zu sehen? Hast du aber vielleicht so ein, zwei Hinweise? Kommt dir da spontan was, was du mit Content-Strategie ganz konkret da irgendwie benennen kannst?
1: Ja, schon. Es gibt natürlich immer verschiedene Ansätze und aus meiner Sicht sind wir da jetzt wieder bei dem. Gibt es jetzt wirklich die eine perfekte Methode, um sich das aufzubauen? Ich glaube nicht, aber für mich ist ganz wichtig, wenn man seine Content-Strategie sich zurechtlegt, also was poste ich und wie und wann und so oder an welchen Abständen, ist für mich total wichtig zu wissen, was möchte ich eigentlich am Ende verkaufen? Weil ich könnte jetzt zum Beispiel total viele Instagram-Tipps geben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel plane, Ende März einen Reels-Workshop zu veranstalten und ich möchte, dass Menschen diesen Reels-Workshop bei mir buchen, dann bringt das jetzt nichts, dass ich quasi bis, also jetzt ist ja Januar, dass ich quasi die nächsten zwei Monate lauter Tipps zu Stories gebe und wie man ein cooles Live auf Instagram macht und wie man mehr Follower bekommt ja und überhaupt nichts über Reels poste und dann sind meine Follower quasi total überrascht woher kommt jetzt dieser Reels-Workshop? Wenn ich jetzt weiß, wer meine Zielgruppe ist und was ich prinzipiell mal anbieten möchte, dann ist für mich eine nächste wichtige Frage, womit möchte ich mein Geld verdienen? Ja, Und wenn ich zum Beispiel diese kleineren Angebote, die würde ich auch wirklich euch empfehlen, schon mal so ein bisschen im Voraus zu planen, dass man dann nicht sagt, aha, nächste Woche gebe ich eine Masterclass, okay, jetzt voll der Stress, was poste ich jetzt noch? Und Also, dass man sich wirklich längerfristig darauf vorbereiten kann. Das ist quasi dann die Frage eins: womit verdiene ich das Geld? Und die Inhalte, die in den bezahlten Programmen sind, die müssen irgendwo in meinem Content schon mal auftauchen. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt Ende März einen Workshop machen möchte zu Reels, dann würde ich jetzt schon mal hin und wieder erwähnen, was an Reels so toll ist und natürlich den einen oder anderen Reels-Tipp auch schon mal geben, bevor ich dann in diese Launch-Phase gehe. Ja, Das wäre mein Tipp, wenn ihr die content macht, überlegt euch vorher wirklich mal, womit möchte ich Geld verdienen?
0: Ja. Super wichtig. Für mich greift auch da das wieder so ineinander. Du brauchst ein Produkt, das du am Ende anbieten kannst. Wenn jemand noch gar keine Produkte hat, dann ist etwas, was du verkaufen kannst, auch deine Kennenlernsession session oder dein Erstgespräch oder ein Freebie, was man jetzt nicht mehr so nennen darf, ich weiß, aber wir nennen es jetzt mal hier trotzdem so dein kostenfreies Angebot, was du vielleicht hast, ein Webinar oder ein E-Book, whatever. Aber auch das sind Sachen, die wir verkaufen können, wo du die Menschen drauf vorbereiten kannst. Und das ist super, super wichtig, dass es irgendwas gibt, was am Ende so das Ziel Ziel ist, was du mit deinem Content überhaupt erreichen willst. Und der zweite wichtige Punkt, den hast du jetzt gerade auch schön schon mit einfließen lassen, ist dieses Positionierungsthema, was ja so mein Fable im Moment ist, weil so so viele Frauen, also wirklich jede meiner Kundinnen, ich selber, aber auch alle möglichen Leute, die ich auf Instagram irgendwie, mit denen ich in Kontakt stehe, strugglen mit diesem Positionierungsthema und wundern sich, dass ihr Content ihnen entweder nichts einfällt oder dass sie mal so posten und mal so posten, aber irgendwie kommt nichts bei rum und das alles greift halt auch wieder zusammen. Und genau wie du eben so schön gesagt hast, dass man im Content und in den Inhalten schon mal sehen können muss, okay, worum geht es vielleicht im nächsten Produkt, dass sich das überschneidet und nicht plötzlich im Content das eine und Produkt das andere. Das Gleiche sehe ich auch bei der Positionierung. Wenn du in deiner Bio und in deinen Inhalten komplett unterschiedliche Dinge machst und dann wieder was ganz anderes verkaufst und das alles nicht unter einem Positionierungsdach, wie ich das so schön nenne, fällt, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn wieder die Ergebnisse ausbleiben. Und du hast ja ein sehr starkes Positionierungsstatement in deiner Bio auch stehen, das du eh vorhin auch genannt hast, mit dem die ersten 1000 voller. Und dann sagst du auch genau, was man bei dir bekommt, also ja vorbildlich umgesetzt. Und was mich da interessieren würde, ob dir das am Anfang leicht fiel mit der Positionierung, ob du direkt so sagtest so, yeah, das ist meine Positionierung, zumindest jetzt erstmal und zack bums und los geht, oder ob das auch so ein Findungsprozess war.
1: Erstmal danke für die Blumen und das war, das war ein totaler Findungsprozess und ich glaube, wir haben alle ähnliche Ängste, immer dieses, wenn ich mich für das entscheide, schließe ich die anderen ja aus. Ne? Also irgendwie diesen Gedanken kriegt man aus der Birne nicht raus, obwohl einem alle sagen, dass es ja gar nicht so ist. Ich kann nur sagen, bei mir war es sowieso ja ein bisschen waschi, dadurch, dass ich eigentlich auf Instagram nur gestartet bin, um so ein bisschen zu zeigen, hey, ich weiß ja was und habe halt gedacht, wenn ich dann Social Media Management Kundschaft habe, können die halt auf meinem Profil sehen, dass ich ja wirklich also was kann und dass die mich dann irgendwie so finden vielleicht. Ja, Aber eigentlich bin ich ja gar nicht mit dem gestartet, was ich jetzt mache. Das heißt als ich immer mehr rauskristallisierte, dass es eigentlich mehr in diese Beratungsschiene geht, hatte ich nicht wirklich eine Positionierung aus meiner Sicht. Und ich habe dann letztes Jahr ein Drei-Monats-Mentoring gemacht. ja Das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn man die eigene Reise sieht. Also ich habe auch Kurse und Mentorings und so weiter gebucht. ja Und wenn man jetzt Angst hat, sich die Masterclass zu kaufen für 97 Euro und wenn man Angst hat, in das Mentoring zu investieren für 1.000 oder 5.000 oder ich weiß nicht wie viel Euro, dann bleibt man halt immer irgendwie klein. Das ist total wichtig sich weiterzubilden und sich da zu öffnen. Und es kommt dann auch wirklich tausendfach zurück. Wie gesagt, irgendwo ist da diese spirituelle Seite. Ich könnte dir jetzt 100 Beispiele nennen. Auch aus dieser Woche könnte ich dir ein Beispiel nennen, wo ich selber wirklich investiert habe oder großzügig war und auf einmal kommt total unerwartet was Riesiges zurück. Also es ist ganz verrückt, wie das zusammenhängt. Was ich eigentlich nur sagen wollte, dass die Positionierung, die ich jetzt habe, ich eigentlich dann in diesem Gruppenmentoring gefunden habe, was ich letztes Jahr gemacht habe weil ich da auch so ermutigt worden bin, wirklich ganz konkret zu werden. Ne? So wie ich es jetzt bei mir stehen habe, habe ich es eigentlich bei niemandem auch gesehen und ich bin wirklich nach dem gegangen, was steht in meinen Kundinnenbögen, weil ich habe wirklich das von Anfang an, jede Kundin kriegt vor der Zusammenarbeit von mir ein Fragebogen. Und da stehen unterschiedliche Fragen natürlich drin und eigentlich ist das halt eher für mich, damit ich quasi am Anfang weiß, okay, was wünscht sich die Kundin und dass wir auch am Ende dann schauen können, okay, haben wir das jetzt quasi alles abgehakt oder hat sich in der Zwischenzeit, manchmal verändern sich dann ja auch Dinge, aber dass man halt so einen Leitfaden hat. Deshalb habe ich das eigentlich gemacht. Und im Zuge der Positionierungsarbeit letztes Jahr hat mir meine Mentorin empfohlen, diese ganzen Fragebögen auszuwerten. Also den Tipp kann ich auch geben, wenn ihr anfangt Kundschaft zu gewinnen über Instagram, führt da wirklich Protokoll und lernt die Leute kennen, ja, was haben die für Werte und so. Ihr er, erkennt dann wirklich Gemeinsamkeiten. Und bei mir eine Gemeinsamkeit, die ich wirklich gesehen habe, war, dass viele mir reingeschrieben haben, ich frage mich immer nach kurzfristigen und nach langfristigen Zielen. Und es stand ganz oft irgendwo, meine ersten 500 Follower, meine ersten 800 Follower, meine ersten 1000 Follower. Ja. Und dann habe ich gesehen, okay, das kommt so oft, das ist wirklich ein Wunsch dieser Zielgruppe. Und ob das jetzt ewig meine Positionierung bleiben wird, natürlich nicht. Wir verändern uns ja auch die ganze Zeit und ich merke jetzt auch, es kommen zu mir jetzt auch dann tendenziell eher weniger komplette Business-Starterinnen, sondern jetzt kommen auch mehr Leute, die schon mal was verkauft haben aber über Instagram, aber sich halt mehr Konstanz wünschen oder sich höhere Umsätze wünschen. Ja. So wie ich erwachsen werde, in Anführungszeichen, und ein Level höher steige, so zieht die Kundschaft interessanterweise eigentlich auch mit hoch. Und ja, also ich kann euch jetzt auch nochmal das Feedback geben, es fühlen sich immer links und rechts von der Positionierung auch andere Leute angesprochen. Bei mir ist es zum Beispiel seit auch bestimmt schon seit einem knappen Jahr, dass ich wirklich ganz gezielt sage, Coaches, BeraterInnen, DienstleisterInnen. Und trotzdem ist eine meiner 1.1-Kundinnen jemand, der physische Produkte verkauft. Und natürlich kann ich ja auch helfen, natürlich geht da auch was weiter. Ich wollte ja nur nochmal die Angst nehmen, es fühlen sich immer auch andere Menschen angesprochen und man braucht keine Angst haben, da jemanden auszuschließen.
0: Ja, das stimmt, kann ich nur unterschreiben. Mein Beispiel ist das tatsächlich, dass ich total auf Frauen ausgerichtet bin. Also ich bin ja auch an Coaches und Beraterinnen richte ich mich und das auch sehr konkret und sehr direkt mhm. und ich spreche nie darüber, wie man keine Beispiele, wie man Produkte verkauft im physischen Bereich, genau wie du gesagt hast und ich spreche auch keine Männer an. Interessanterweise habe ich aber auch männliche Kunden und tatsächlich auch Kunden im 1 zu 1, die physische Produkte verkaufen. Genau ja. wie bei dir, obwohl die eben eigentlich so in meinem geistigen Fokus nicht die sind, die ich adressiere, haben die natürlich ganz, ganz viel Schnittmenge mit dem, was ich sage, mit dem, was ich anbiete und auch mit meiner Person, weil das spielt ja auch immer mit rein. Wir kaufen ja nicht nur irgendwie die Strategie und das Ziel, sondern wir kaufen auch immer bei dem Menschen und wollen mit der Person halt von dieser Person lernen. Ich kann das nur unterschreiben, man braucht keine Angst haben, dass man Menschen vergrault, nur weil in der Positionierung nicht konkret diese Person angesprochen ist. Aber wir selber richten uns halt besser aus und machen es uns leichter. Die Positionierung wächst auf jeden Fall. Das ist immer auch meine Erfahrung, genau wie du sagst, wie wir wachsen, wächst dann die Zielgruppe. Ich hatte das selber auch schon, ich habe das mit Kundinnen beobachtet, dieses wir entwachsen der Zielgruppe, nenne ich das manchmal, dass es nämlich das gibt, dass wir mit einer Zielgruppe lange gearbeitet haben, mit bestimmten Menschen, die so viel gemeinsam hatten und das passte total und irgendwann merken wir, das fängt an zu ruckeln und auch wenn wir denen immer noch wundervoll helfen können, sind wir eventuell auch nicht mehr ganz so erfüllt oder begeistert oder zufrieden mit dieser Art Arbeit oder mit den Inhalten, die dort wichtig sind und dann ist es auch völlig okay zu sagen und jetzt schraube ich wieder an der Positionierung, ich drehe nochmal nach und genau wie du diesen wundervollen Tipp gegeben hast mit den Fragebögen, den nehme ich auch direkt mal mit, für, die Fragebögen vorher mache ich tatsächlich nicht, ich mache das mehr in der ersten Session, ist bei mir immer so eine, ich nenne die Rumweg Session, da wird alles auf den Tisch geknallt, so was ist wirklich los und was hat bisher wie funktioniert. Aber ich mache was ähnliches und zwar die Kundenanalyse, wenn man schon Kunden hatte, das ist so mein Tipp, wenn man trotzdem noch mal merkt, hm, so ganz zufrieden bin ich mit meiner Positionierung nicht oder ich habe es nur einfach nicht klar, ich krieg's einfach nicht richtig gegriffen, was sind denn wirklich die Probleme meiner Kunden, dass man dann mal wirklich in die Inhalte geht, die man so besprochen hat mit den einzelnen Kunden und sich wirklich mal eine Tabelle erstellt. Kneid da die Namen rein und schreibt wirklich mal auf, okay, was haben wir für Themen besprochen, was waren für Struggle da? Welche tatsächlich faktisch echten Probleme hatten die, die wir vielleicht lösen müssten? Was für Themen kamen innerlich vielleicht hoch? Und wenn man das sich mal alles nämlich bewusst macht, das habe ich auch nochmal gemacht Ende des Jahres, dann sieht man nämlich auch diese Parallele, man denkt, oh, jede meiner Kundinnen hat das und das Thema angesprochen und jede dritte wollte unbedingt den und den Tipp mit mir besprechen. Und wenn man das sieht und hat das mal schwarz auf weiß, dann kannst du das natürlich auch wunderbar in deine Produkte einbinden, in deine Kommunikation, wenn du die Produkte verkaufen willst und zauberhaft in den Content, weil du natürlich genau diese Elemente dann im Content schon ansprechen kannst, um dann dein Produkt, was dann die Lösung hinter ist, anbieten zu können. Und so greift dann wieder alles ineinander und man muss nicht mehr dauernd überlegen, was könnte meine Zielgruppe wollen, sondern man hat es halt wirklich mal analysiert. Und da hilft zum Beispiel sowas ganz Strategisches auch manchmal sehr.
1: Super, also das ist auch ein guter Tipp, den werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Ich dokumentiere tatsächlich auch die einzelnen Einheiten immer, mhm. aber vielleicht jetzt nach unserem Gespräch werde ich das noch ein bisschen genauer machen. Ja, es steht und fällt mit der Frage, wie gut kennst du deine Zielgruppe?
0: Ja das glaube ich auch. Und ich glaube, ich zum Beispiel mache das auch nicht nach den Sessions immer. Ich dokumentiere halt, wenn wir uns, ne, gerade im One-on-One -on -One oder in, ich habe auch Workshops gemacht, wo mir war bestimmte Dinge aufgefallen waren, irgendwie Fragestellungen. Aber gerade so One-on-One dokumentiere ich natürlich parallel mit, so während wir halt nur nach der Session und so weiter. Und dann bin ich halt hingegangen und habe mir quasi die ganzen Aufzeichnungen von der einen Kundin genommen, und bin die halt echt nochmal durchgegangen. War so ein bisschen Fleißarbeit. Aber das hat mir so die Augen geöffnet, also zu, gerade zu diesem painpoint thema Die Schmerzpunkte unserer Kunden Ganz viele sagen immer, oh, Angstmarketing, wenn man über Schmerzpunkte von Kunden spricht, wow, und dann gab es einen großen Aufschrei letztes Jahr in der Coaching-Bubble, dass man bloß nicht, dann ist man ja sofort im Trigger-Marketing, wenn man über Schmerzpunkte spricht. Und ich persönlich ich glaube, es kommt auf die Intention an und wie man diese Schmerzpunkte adressiert. Ich finde das nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, wo liegt der Schmerz unserer Kundinnen, womit strugglen die wirklich. Sitzen die regelmäßig am Schreibtisch und denken, boah, nee, warum klappt das nicht? Und wenn wir das wissen, dann ist es auch wichtig, das mal anzusprechen. In meinen Augen. Ich glaube, es ist wichtig, im Content auch mal wirklich ganz bewusst zu sagen, hey, das ist dein Problem, ich sehe das, ich verstehe das und das und das könnte die Lösung sein. Weil wenn wir das nie ansprechen, aus lauter Angst vor ich mache Angstmarketing, dann haben unsere potenziellen Kundinnen doch gar keinen Überblick. Versteht die mich wirklich? Weiß die, was mein Problem ist? Kann die mir denn wirklich helfen, wenn die das gar nicht formuliert? Deswegen glaube ich, das gehört auch in den Content rein. Nicht nur Hoffnung, Wünsche, Träume, sondern auch, okay, das ganz konkrete Problem deiner Zielgruppe.
1: Absolut. Ich finde, was da halt dann auch mit reinspielt, ist die Möglichkeit, eben Empathie zu zeigen. Ja. Und wie du auch gerade gesagt hast, zu zeigen, ich kenne dich. Ich weiß, oder ich stand vielleicht selber mal an dem Punkt, das ist ja auch ganz oft so, dass man selber etwas überwindet, also wenn man das Problem irgendwann selber schon mal hatte
0: und das dann auch weitergeben kann. Ja, Richtig. kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, ich stimme dir total zu. Finde ich schön. Vor allen Dingen, weil wir ja auch im Grunde in diesem Marketingbereich, wenn wir, wir wollen ja verkaufen, du hast es vorhin wunderbar gesagt, am Ende müssen wir Ergebnisse haben. Und wenn wir Kunden gewinnen wollen, dann müssen diese Kunden ja auch das Gefühl haben, so, okay, wenn ich bei dir jetzt Geld lasse, dann bekomme ich auch was dafür und mein Problem, was ich habe, ist weg und danach habe ich irgendwie mein Ziel oder eins meiner Ziele irgendwie erreicht. Und das können wir natürlich auch damit rüberbringen, wenn wir das auch mal ansprechen. Was ist vorher, was ist nachher? Und ich glaube, es kommt immer drauf an beim Thema Verkaufen, wie viel Druck baut man auf. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich. Es gibt halt keinen Druck. Es gibt halt ein Angebot und es gibt die Möglichkeit zu kaufen, mit uns zu arbeiten. Und wenn man das nicht möchte, nicht fühlt, okay, fein. Also ich würde nie jemandem sagen, also wenn du das jetzt nicht buchst, dann bist du halt in drei Monaten noch am gleichen Punkt und dann hast du immer noch, also dieses Gefühl von jetzt musst du unbedingt, weil sonst ist quasi quasi zappenduster. Da fängt für mich irgendwie so ein bisschen diese toxische Sache an. Aber nur beim Ansprechen von den Problemen und Themen der Kunden, das ist für mich halt noch nicht toxisch, solange ich es mache, um ihr zu helfen ne? und nicht um irgendwie sie hin zu manipulieren zu irgendwas. Okay, ja. aber ich glaube ab. <lacht> ja,
1: nee, also es kommt halt auch immer einfach drauf an, wer ist die Zielgruppe und was für eine Ansprache möchte die. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die hat mir gesagt, sie fand es gut, dass bei mir nicht so viele negative Sachen stehen. Also dass bei mir halt hauptsächlich auf dieses, wo möchtest du hin, Wunsch und so ist und weniger quasi das machst du falsch steht. Mhm. Und da habe ich mich dann damals zum Beispiel total gefragt, okay, könnte ich diesen Content mit Das machst du falsch irgendwie noch weiter reduzieren und habe mir dann aber auch gedacht, also das möchte ich nicht. ne Wie du gerade gesagt hast, ich möchte schon darauf hinweisen, was nicht optimal läuft, weil sonst kommt ja diese Awareness auch nicht und irgendwie, ich fand das auch super, was du gerade gesagt hast, wenn du jetzt nicht buchst, dann stehst du an drei Monaten am gleichen Punkt. Das ist ja einfach die Wahrheit. Ich habe teilweise Leute, die haben mich schon jetzt wirklich über Jahre, mehrere Male angeschrieben, entscheiden sich dann immer, nein, sie möchten nichts investieren ja. und ich beobachte wirklich Menschen, über Jahre, wie sie genau an dem gleichen Punkt stehen. Mir ist das ja ich will jetzt nicht sagen, dass mir das egal ist, weil ich natürlich jedem wünsche, der da viel Zeit investiert, dass er auch Ergebnisse sieht. Unabhängig, ob ich jetzt was davon verdiene, wünsche ich das natürlich jedem. ja. Und natürlich finde ich das dann auch schade, wenn ich jemanden über ein, zwei Jahre beobachte und sehe, die Person steht immer noch genau an der gleichen Stelle, hat immer noch keine Community aufgebaut, verdient immer noch kein Geld mit Instagram oder nicht annähernd im Maße, wie es halt angemessen wäre. Natürlich finde ich das schade. Ich bin da immer entspannt, weil ich mir denke, ne, wir versuchen ja. jetzt hier nicht irgendwie jemanden zu irgendwas zu zwingen, sondern wir möchten ja, eine Verbesserung bewirken. Jemals. Und das gibt mir ganz viel Ruhe. Also ich bin zum Beispiel auch nicht jemand, es gibt ja auch viele so Verkaufsstrategien, nach dem Kennenlerngespräch, dass dann die Leute so teilweise dann da verfolgt werden, sage ich mal, und angerufen und so. Und das mache ich alles gar nicht. Wie ja. du gerade gesagt hast, man lernt sich kennen, es gibt ein Angebot und ich finde halt immer, wenn ich dann schon hinter jemandem hinterherlaufen muss und zehnmal nachfragen muss, möchtest du dieses? Das mache ich ja. gar nicht.
0: Mache ich auch gar nicht. Ich gebe da nur den einen Tipp immer, das mache ich so, das habe ich meinen Kundinnen auch gerade, das habe ich glaube ich auch im Podcast noch gar nicht geteilt, wenn man so ein Erstgespräch hatte, dass man zumindest nicht das komplett aus der Hand gibt, ob es ein Feedback gibt. Das heißt, ich rate schon dazu, zum Beispiel am Ende des Gesprächs zu sagen, pass auf, dann unterschicke ich dir zum Beispiel ein Angebot, was man, ne, wenn man sich jetzt einigt und die Person hat irgendwie Interesse und dann schicke ich das auch zu und sage auch direkt, ich melde mich so ungefähr in zwei, drei Tagen nochmal und frage mal nach, falls du dich nicht vorher meldest, dass die Person einfach von mir direkt weiß, okay, einmal hören wir uns auf jeden Fall, ist auch voll fein, wenn es ein Nein ist. Und was ich tatsächlich mache, ich checke die Autorität meiner Kundin im Erstgespräch ziemlich bald ab. Also ich frage, welcher Typ im Human Design, wenn sie es denn wissen und checke auch die Autorität und wenn es jemand ist mit einer emotionalen Autorität, sage ich der Person von vornherein, du musst dich heute auf keinen Fall entscheiden und mir auch keinen Trend sagen. Du kannst das einfach mitnehmen und nimmst das mit durch deine Welle. Und ich frage die Person und auch tatsächlich hatte ich schon mehrfach, dass ich sage, okay, nach zwei Tagen bist du schon durch deine Welle durch oder läuft das Ganze noch? Dann, wenn du noch keine Klarheit hast, dann musst du jetzt mir auch noch kein Feedback geben. Und da waren meine Kundinnen so entspannt und hatten plötzlich... Irgendwie so eine Erleichterung, dass ich keinen Druck mache, weil mir das genau wie du gesagt hast, natürlich freue ich mich über die Personen, die mit mir arbeiten und ich begleite die mega gerne, aber ich habe halt auch nicht das Gefühl, oh mein Gott, die muss jetzt aber Ja sagen und okay, ja, bisher die meisten Kunden, die dann im Kennenlerngespräch sind, das ist halt, bei meine Rate ist dann schon sehr gut von den Zusagen, aber natürlich kassiere ich auch ein Nein und das ist völlig fein, also das ist dann einfach so. Das gehört auch dazu, dass Menschen sich dann doch gegen die Zusammenarbeit entscheiden. Und wenn wir da einfach locker mit umgehen können, dann macht es das Ganze so viel leichter. Dann kommt nämlich irgendwie jemand anders, der unsere Hilfe möchte. Und wenn wir einfach unser Ding weitermachen, da haben wir jetzt echt tolle Tipps geteilt. Ich habe eine Frage, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, weil wir jetzt ja beide am liebsten über Instagram arbeiten... Würde mich mal interessieren, ob es etwas gibt, was du besonders an Instagram magst und liebst und ob es etwas gibt, was du für dich jetzt gerade so in 2023 oder sagen wir mal am Anfang 2023, was da im Fokus ist. So gerade auf Instagram, ob es da was gibt, wo du sagst, okay, da liegt im Moment mein Fokus und das mag ich an der Plattform einfach mega gerne.
1: Ich mag an Instagram gerne den Umgangston. Es gibt einige Plattformen, wo ich mich einfach nie zu Hause fühlen würde, wie zum Beispiel Twitter oder so. Ja, also ich bin von meiner Art, ich mag, dass es positiv ist, dass es viel Inspirationen gibt. Das ist eher die Art und Weise, wie ich auch gerne kommunizieren möchte mhm. und ja mit anderen in Kontakt kommen möchte. Und was ich an Instagram sehr, sehr schön finde, ist diese Formatvielfalt. Also ich habe das Gefühl, ich kann wirklich mit jedem Format eine ganz andere Stimmung transportieren und kann wirklich durch diese, also durch die Stories, durch Einzelposts, Karussells, durch Lives und so. Also ich habe das Gefühl durch Reels, ich kann wirklich sehr, sehr viel von mir zeigen. Ich fand das auch interessant, dass du die Kennenlerngespräche angesprochen hast. Also ich bin jetzt auch nie in Kennenlerngesprächen, wo mir Menschen sagen, oh, du bist ja irgendwie ganz anders als im Internet oder so. <lacht> genau, also tatsächlich, ja genau, sondern tatsächlich bin ich ja wirklich so, wie ich mich zeige. Mhm. Ich finde, dafür ist Instagram eine coole Plattform. Was mein Fokus ist in diesem Jahr auf Instagram, ich bin nicht so der Typ, der sich so einen Fokus jetzt setzt, muss ich ganz offen sagen, aber was ich interessant finde und worauf ich gespannt bin, wir haben jetzt ja diese Woche die Info bekommen oder offiziell nochmal, dass die Navigationsleiste geändert wird bei Instagram, also sprich der Shopping-Button kommt weg. E-Commerce ist nicht mehr eine der, man kann natürlich immer noch auf Instagram-Produkte shoppen, aber E-Commerce ist nicht mehr einer der, Fokuspunkte. Der Reels-Tab kommt aus der Mitte weg an die Seite. Ja, das sagt ja auch schon was aus. Und jetzt gibt es ja auch schon einige Entwicklungen oder einige Gerüchte. Oder es ist schon bekannt geworden, dass Instagram daran arbeitet, dass wir wirklich Textposts, sowas wie Einzelposts, Karussellposts, direkt in Instagram erstellen können. Ah, ja. Also ohne so sowas wie Canva oder so. Ja. ja. Für mich bedeutet all das, dass eher Text ist Backbaby. Ja? Also ich glaube, dass Texte dieses Jahr wieder wichtiger werden. Und deswegen ist das etwas, wo ich noch mehr dran arbeiten möchte. Also das ganze Copywriting-Thema. Weil im Endeffekt ja auch, das hat wieder was mit der Zielgruppe zu tun, die Ansprache. Ne? Die Zielgruppenansprache, wie drücke ich mich aus? Also das ist für mich ein Fokus, der in den letzten Jahren nicht so da war. Da war ja eher dann quasi, mach mehr Videos und so. Durch diese Änderung der Navigationsleiste, durch die Trends, die Instagram angekündigt hat und durch eben die verschiedenen Tests, die gerade laufen durch diese anderen Funktionen, bin ich mir relativ sicher, dass Text noch wichtiger wird, vor allem die neue Notes-Funktion, die auch kommen soll, wo man sich quasi mit seinen Freunden nochmal so privat austauschen kann, ist auch wieder ein reines text feature Ich glaube,
0: Text ist back. Bin <lacht> ich mega spannend, dass du ansprichst, weil ich habe auch, genau das habe ich irgendwie Tag in Real gemacht und das Update auch meiner Community oder den Menschen erklärt. Und ich teile einige deiner Prognosen und sehe einige Dinge auch so ein bisschen anders. Also ich glaube auch, dass Text ist back stimmt. Ich glaube, dass gerade was dieses Notes-Feature und den Austausch und das Texten, dass dieses Mitmenschen sich austauschen und wieder mehr in die Interaktion zu gehen, dass das wieder mehr in den Fokus rücken soll, weil das war meine Wahrnehmung. Jetzt in diesem Jahr hat das Thema Engagement sehr, sehr gelitten. Durch diese Kurzlebigkeit und durch dieses kurzweilige Content konsumieren und Dauer konsumieren, das, was früher sehr, sehr wichtig war, so richtig im Austausch zu sein, hat halt sehr stark abgenommen. Und ich glaube, Instagram will, dass die Menschen wieder mehr in diesem Community-Ding drin sind. Auch da ist Text halt sehr wichtig, auch zu reagieren über Text. Und ich glaube auch, dass Karussell-Posts oder Text-Posts wieder viel relevanter werden, aber viel simpler. Ich glaube, dass dieses super verschnörkelte Canva-Gedöns mit tausend mm. Grafikelementen und tralala, das wird in meinen Augen viel weniger werden. Und der Text, genau wie du sagst, wird halt in den Fokus drücken. Das heißt, es gibt simple Karussell-Slides mit ganz viel Text. Das ist das ist auch meine Trendanalyse für dieses Jahr gewesen. Das sieht man bei den großen Accounts in Amerika und so, die uns halt voraus sind schon, dass das viel besser läuft bei denen, wenn die Karussells zum Beispiel machen und da ist halt kein Schnickschnack mehr drauf, sondern es geht um Plain Text und da unterstütze ich deine Theorie total. Ich glaube aber trotzdem, dass die Reels weiter mega relevant bleiben, gerade für junge Accounts und wachsende Accounts, weil die Menschen sich an dieses Format sehr gewöhnt haben. Ich merke das auch bei mir selber. Und ich glaube, dass dieser Button, dass die Creator, dieser Create-Button mit dem Kreuz, dass wir einen Beitrag erstellen, dass der jetzt so zentral unten auf dieser Navigationsleiste sein wird ist so ein bisschen der Versuch von Instagram, die Menschen wieder zu mehr kreieren, zu pushen. Und gleichzeitig merkt man, dass Reels irgendwie sehr belohnt werden, so mit Fake-Belohnung. Also man kriegt dann diese Auszeichnung, hast du vielleicht auch schon mal gehabt, wenn man Reel macht. Also wenn man mehr Reels als zwei die Woche macht, dann kommt so ein Symbol, hey, du hast eine Auszeichnung erhalten. Und da steht auch echt drin, so diese Auszeichnung bekommst du, wenn du kontinuierlich Reels postest und mehr als zwei die Woche hast. Und dann gibt es noch Creative Strike oder sowas. Und dann gibt es irgendwie noch Kooperationsauszeichnungen wenn man halt mit Accounts was gemacht hat. Und für mich deutet das sehr stark darauf hin, dass Reels nicht mehr der alleinige Fokus bleiben, aber weiterhin ein sehr wesentliches Element sind und dass Instagram will, dass wir wieder mehr kreieren und nicht nur konsumieren. Weil sie halt mit TikTok konkurrieren, muss man halt auch einfach so sagen. Ne? Die wollen halt, dass die Leute nicht immer auf TikTok irgendwas posten, sondern postet mehr auf Instagram. Das wollen sie jetzt provozieren dadurch. Meine Wahrnehmung. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sich jetzt durchsetzen wird oder ob es irgendwie wieder mehr Gleichgewicht gibt ja das ist ja im Grunde das, wenn wir uns beide jetzt angucken, was wir so prognostizieren, wenn es eine Balance gibt zwischen Text, Post und Text und Reels, das finde ich irgendwie am schönsten, wenn beides seinen Raum, seinen Platz hätte auf der Plattform. Das finde ja. ich abwechslungsreicher.
1: Absolut, ja. Nur nochmal, um das zu verdeutlichen, klar bleiben Reels relevant, weil so, es gibt ja auch weiterhin den Tab unten in der Navigationsleiste. Ja. Aber ich fand halt, oder ich hatte das Gefühl, dass es halt noch immer so ist, dass der Reels-Tab, das lädt halt zum passiven Konsumieren ein. Genau. Ja. Und das Erstellen, was jetzt in der Mitte ist, was du auch gerade alles also perfekt erklärt hast, lädt halt eher dazu ein, selber Inhalte zu erstellen, aktiv ja. zu werden. Weil ich halt weiß, dass bei vielen Leuten auch noch immer so eine Hürde ist, eher Reels zu erstellen. Also mhm. die meisten, wenn sie anfangen, die erstellen halt eher Textposts als Reels. Und mhm. die Reels kommen dann eher so ein bisschen später. Und viele konsumieren halt einfach nur die Reels. Deswegen ja, ist auch nochmal so diese Unterscheidung und das, was du gerade gesagt hast. ne, Die Leute sollen selber mehr posten. Ja, schauen wir mal, was das ja so bringt. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Ich finde es gut, dass die TikTokisierung äh, ein bisschen ja. jetzt gestoppt worden ist und dass es ein bisschen wieder mehr zurückgeht zum ursprünglichen Gedanken von Instagram. Ja, ich glaube, das ist eine gute Entwicklung.
0: Hast du gut gesagt, TikTokisierung, das muss ich hier merken. Das, ich super. das war echt ein bisschen so. Aber ich glaube, wir wachsen ja auch alle in diese Veränderung rein und ich bin sehr gespannt, wo dann Instagram-Reise hingeht, aber wo auch deine Reise jetzt dieses Jahr hingeht und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ich habe mich mega gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich glaube, da war unfassbar viel Gold bei für die Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht magst du noch einmal sagen, so wenn jetzt jemand schauen will, wie er sich mit dir connectet, wie findet man dich, was ist vielleicht auch im Moment, was hast du bei irgendeinem Angebot gerade einen freien Platz, dann darfst du das super gerne nennen, wird natürlich alles in die Show Notes gepackt.
1: Ja, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung, Sarah. Es hat mega viel Spaß gemacht und es war total cool, auch deine Energie hier zu spüren. Da werde ich auf jeden Fall auch von zehren. Wenn man sich gerne mit mir connecten möchte, kann man mir natürlich auf Instagram folgen, at frau talecker Ich habe auch einen Podcast, der heißt Frau -Ecker erklärt. Der kommt alle zwei Wochen immer dienstags. Da könnt ihr auch sehr gerne mal reinhören. Und ja, wenn ihr auf meinem Instagram-Profil seid, dann werdet ihr sowieso immer über aktuelle Angebote informiert. Und ich freue mich, vielleicht mit der einen oder anderen nach diesem Podcast ins Gespräch zu kommen. Also Dankeschön für deine Zeit.
0: Wundervoll. Ja, dann hüpft mal alle rüber auf das Profil. Es lohnt sich. Und dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Und dir, liebe Johanna, einen wundervollen Tag. Und nochmal danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.